0: Počúvate Index, týždenný podcast denníka Sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Som Eva Frantová a v tejto epizóde sa spoločne s môjim kolegom z redakcie Index, Jozefom Rinikom porozprávam o teplej zime a jej dopadoch na lyžiarsky biznis na Slovensku. Najprv však krátky prehľad ekonomických správ. Rakúska skupina Raiffeisen Bank International čeli medzinárodnému tlaku. Takmer všetci členovia jej predstavenstva sa objavili na zozname subjektov, na ktoré by sa podľa jeho autorov mali zaviesť sankcie v súvislosti s ruskou agresiou na Ukrajine. Raiffeisen Bank totiž doteraz neopustila ruský finančný trh a podľa ukrajinskej vlády na vojne dokonca zarába. O odchode z ruského trhu pritom banka hovorí od začiatku invázie. Ako jedna z mála západných bank tak však doteraz neurobila. Viac informácií nájdete v mojom texte na webe denníka SME. Zimný štadión MG Ring v Trenčíne, za ktorým je rodina úspešného slovenského hokejistu Mariana Gáboríka, trápi tohtoročná zima. Dôvodom sú hlavne vysoké ceny energií. O tom, ako situáciu riešia a či sa im podarí náročné obdobie prežiť, sa dočítate v rozhovore Jozefa Riníka s Pavlom Gáboríkom, taktiež na webe SME. Gazprom v januári znížil vývoz plynu cez Ukrajinu na doterajšie minimum. Malo by ísť o menej ako 1 miliardu metrov kubických. K poklesu prispel aj nižší dopyt po ruskom plyne, keďže Európa zažíva pomerne teplú zimu. Trasa cez Ukrajinu je pritom poslednou cestou, ktorou ešte zemný plyn z Ruska prúdi na západo-európske trhy. Tesne pred Vianocami parlament schválil novelu zákona o dani z prímov, ktorá rodičom priznala ešte vyšší daňový bonus než rodinný balíček ex-ministra financií Igora Matoviča. Rodičia si môžu polepšiť o 140 eur mesačne slovenským mestám a obciam, to však zníži príjmy o vyše 700 miliónov eur. Výpadok majú vykryť vládne kompenzácie. Mesta a obce však tvrdia, že nebudú stačiť a tak od nového roka upúšťajú od plánovaných investícií a zvyšujú miestne dania a poplatky. Prehľad toho, ako šli ceny hore v niektorých krajských mestách, sa dočítate v mojom texte na webe denníka.sme. Cena kartónu vajíčok v Spojených štátoch sa stala symbolom inflácie. K záveru roka 2022 totiž zdražili o 60%. Dôsledkom sú oveľa častejšie pokusy o pašovanie vajíčok z Mexika. Americká pohraničná stráž uviedla, že počet vajec a hydiny zadržaných na hraniciach vzrastol od 1. oktobra do 31. decembra o 108%. Kupujúci sa okrem toho snažia vyhľadávať miestne farmy, z ktorých môžu byť vajíčka lacnejšie. Od začiatku februára platí generálny pardon pre dlžníkov o sociálnej poisťovne. Ide o odpustenie povinnosti zaplatiť penále za podmienky, že zaplatia celú dlžnú sumu poistného najnieskôr do 31. augusta tohto roka. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení.
1: Ďakujeme, že ste hlbaví, ste tolerantní, ste nadšení. Ste horliví, ste chápaví, ste kritickí, ste citliví, ste zvedaví, ste vnímaví a pozorní, ste nároční aj objektívni. Ste naši predplatiteľia. Vďaka vám sme už 30 rokov.
0: Sme SK. Na Vianoce vyše 10 stupňov a na nový rok vytnúce snežienky. To nie je ideálna predstava pre žiadného podnikateľa v lyžiarskom biznise. Tento rok však bohužiaľ nemajú na výber. Teplá zima spustila reťazovú reakciu v rušení rezervácií a prevádzkovateľia menších zjazdoviek odrazu riešia ako ďalej. Kto v lyžiarskom biznise ostane, ak budú teple zimy pokračovať? Máme sa pripraviť na roky bez lyžovania, alebo veľkí hráči zvládnu aj horšie podmienky. Aj o tom sa budem rozprávať s kolegom z ekonomické redakcie. Denníka SME a magazínu Index s Jozefom Riníkom. Joško, vitaj. Ahoj. Joško, ty si sa pred pár týždňami vybral do jedného z malých lyžiarských stredisk osobne. Ja si to aj konkrétne pamätám, sme sa o tom rozprávali od rana, tak kam si sa vybral aj s fotografom a za kým si šiel?
2: Vybrali sme sa do Valčianskej doliny, čo je v Turcii, blízko Martina. To stredisko sa volá Snowland, vybrali sme ho preto, lebo stredisko je pod tisíc metrov, o tých strediskách sa práve hovorilo v súvislosti s klimatickou zmenou, že budú mať problém so snehom a teda narazili sme na ten problém na vlastné oči.
0: Podarilo sa ti možno nakontaktovať aj na nejakých iných prevádzkarov v takýchto ako keby horších podmienkach v tých nižších nadmorských výškach, ktorých si oslovoval?
2: Mapoval som viacerých pred pár rokmi a mali podobné problémy, ale tento raz sme to riešili len rozhovorom s konateľom Snowlandu.
0: Keď sa ale teda o tohto ročnej sezóne snažím nájsť nejaké informácie aj zo zahraničných médií, tak častokrát sa píše podobný scénar, ako spomínaš ty, že väčšina menší zatvára, či už vlastne to vo Francúzsku alebo v Taliansku, dokonca aj švajčerskom muselo umelo zasnežovať už od začiatku sezóny. Čo ti, pán Konateľ, porozprával o jeho aktuálnej sezóne? Ako sa to vyvíje doteraz?
2: My sme tam boli v polovici januára, konkrétne 17. A stručne to zhodnotil tak, že je to zatiaľ najteplejšia zima, akú kedy zažil. V podstate od 22. decembra, čiže keď sme tam boli 17. A 3 týždne nebrzlo skoro vôbec. Takže nemohol zasnežovať, zasnežuje sa len, keď je pod nulou. Takže aj keď tam mal nafúkaný sneh na jednom svahu, tak vlastne ten sneh bol polovice decembra, mm-hmm. keď ešte mrzlo. A bolo ho tam 60 cm. v čase, keď my sme tam boli, už bolo len 30 cm vrstva, takže nedalo sa tam veľmi lyžovať. My sme na svahu videli možno pár detí, boli tam dva školské autobusy a pán konateľ nám hovoril, že bežne tu má v polke janová, čo začína, keď začína tá sezona lyžiarských kurzov, bežne má 7 autobusov denne.
0: To je aj dosť, teda zrejme tam chodia deti zo škôl a podobne, ale asi kvôli tým aktuálnym podmienkam by ma nomane zaujímalo, či sa možno aj nejaké lyžiarské kurzy rušia v školách, lebo my sme to presne takto v škole boli v januári. Darí sa im teda vôbec akože nalákať nejaký zákazníkov pri aktuálnych podmienkach počasia nie je to tak povediať nemožné?
2: Áno, práve tie lyžiarské kurzy boli zrušené na poslednú chvíľu, ale horšie pre nich bolo, že to veľké oteplenie prišlo 22. decembra, čo bolo tesne pred Vianocami a ližiary to volajú Zlatý týždeň medzi Vianocami až troma králmi, keď to zo dva týždne reálne. Vtedy sú veľké tržby, niektorí hovoria, že až tretinu z celej zimnej mm-hmm. sezóny tvoria tieto dva týždne, takže on, jemu v podstate vypadli tie, ten Zlatý týždeň. 50% návštevníkov stornovalo, čiže aj tržby zhruba na polovicu klesli Takže mal veľký výpadok.
0: Čiže vlastne predpokladám, že tie storná boli práve kvôli tomu, že všetci čakali, že bude dobré počasie a nakoniec sme mali úplne teplý, štedrý deň, dokonca ešte aj na nový rok. V podstate boli teploty stále okolo nejakých 8 až 10 stupňov. Vedia v takéto situácii ale možno odhadnúť, ako sa bude sezóna vyvíjať ďalej, prípadne aké a či vôbec budú mať zisky, lebo ja si pamätám z toho tvojho textu, že pán Konateľ spomínal, že čaká nejaké ochladenie najbližšie tri týždne a vidíme teda, že už žijeme tie tri týždne a to ochladenie bolo naozaj krátkodobé. Dokonca aj v tých takých vyšších pohorských oblastiach sa stále pohybujeme len okolo nejakých minus 6. Ani v noci to nejde pod minus 10. Tak dokážu si možno nejako odhadnúť, čo bude ďalej? Aké budú mať tržby?
2: Áno, on no, sa nadejal, teda, že meteorológovia predpovedali... O studený front, ktorý mal prísť a teda cez víkend potom ako som odišiel prišlo veľké sneženie, ale viacerí meteorológovia aj v minulosti mi že sneh znamená, že je zima, sneží väčšinou okolo nuly, takže zima veľká neprišla, síce v noci mrzlo a ak teda príde a aj ten pán sa nádejal, že možno keď príde dobrá zima, že potiahnú až do konca marca a vykompenzujú si tie straty cez ten zlatý týždeň, ale metrologovia hovoria, že ak teda príde ochladenie, tak bude veľmi rozkolísané, že proste pár dní zima, potom zase príde veľké ochla- oteplenie a všetko sa roztopí. A takto sa nedá veľmi plánovať sezóna a nedá sa predpovedať teda stále tržby.
0: Je aj bežné, že bývajú ižerské strediska otvorené ešte v marci, alebo takto asi áno, kvôli prázdnina? Tie
2: vyššie, napríklad Skalka pri Kremnici, oni bežne končili v dobrých rokoch. Volalo sa to, že veľkonočné vajce, tam proste sa lyžovalo na veľkú noc, čo bežne býva na konci marca až v apríli a tým sa uzatvárala sezóna, takže...
0: Jedna teda vec je nižší záujem zo strany zákazníkov a s tým spojené teda nižšie tržby, a druhov je rast na strane nákladov a teda tomu sa nevyhnú všetky takéto otvorené strediska. Hovorím o inflácii, ale teda hlavne v vyšších cenách energií, ktoré sú zrejme strašiakom aj v prípade Snowlandu, ak teda správne predpokladám.
2: Áno, pán konateľ nám vyčíslo veľmi presne, ako mu vstúpli účty už za december v podstate o elektrínu, ktorú vlastne používajú aj na zasnežovanie.
0: To má aj napríklad zaujímavé, ešte kým prejdeme k tým mm-hmm. cenám, že či oni neuvažovali aj o tom, že zatvoria práve kvôli tomuto, mm-hmm. že v podstate budú musieť veľa zasnežovať a práve budú minieť na tých energiách.
2: Mm-hmm. Nie, nie, tak to neuvažovali. Dúfali, že teda tá návštevnosť to vykompenzuje, ale... Tá sa prepadla uh-huh. o polovicu.
0: Správame si teda také porovnanie s minulým rokom. Predpokladám, že ide o podnikateľov s väčším objemom spotreby pri elektrine ako je 30 MWh. To znamená, že nejde o malých podnikateľov, ktorí zastropuje úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Do aké miery im vstúpli ceny, ak to porovnáme s minulým rokom? Vieme to tak povedať?
2: Áno, oni mali odber, majú teda okolo 300 hodiny a vyčíslil mi to celkom presne. V decembri keďže stúpila ener- cena elektriny, takže platil napríklad do 66 tisíc eur mesačne viac ako uh-huh. v decembri pred Vláňaj.
0: Vieme to aj povedať o nejakých akože sumách z toho minulého roka, že aby sme im dali len to porovnanie, že o koľko to bolo uh-huh. viacej, ale aj konkrétne nejaké sumy z minulého roka z tohto.
2: Myslím, že hovoril, že platil za silovú energiu, tam potom ešte sú poplatky za distribúciu platil 120 a teraz to bolo 220. Uh-huh. Euro.
0: Oni majú aj nejakú zmluvu s dodávateľom, alebo ako vlastne funguje ten ich kontrakt?
2: Áno, hej, ale majú spotové ceny, oni nie sú regulovaní, teda nemali tie regulované ceny, takže v podstate sa riadia burzovými cenami a tie našťastie teraz už klesli v novom roku, takže v tomto sa trošku tešila, ale samozrejme to nemusí byť trvalý jav.
0: Áno, pretože tam sa to vlastne hýbe. Vláda teda ale aj pre takýchto väčších podnikateľov pripravila kompenzácie. Hovoríme teda o tej kompenzácii, ktorá fungovala už aj minulý rok, pokračuje aj tento rok. Aj teda, že všetko, teda nie všetko, ale 80 z toho, čo pri elektrine musia zaplatiť nad sumou 199 eur za megawatt hodinu a pri plyne nad 99 eur za MWh, by im malo byť dodatočne preplatené. Chce aj Snowland možno využiť túto možnosť pýtať si kompenzáciu od štátu?
2: Myslím, že áno. Platia 220, čiže to je nad 199, ale nepokrie to určite ich zvýšené náklady na, jednak na energii, ale sú tam aj iné, iné náklady na mzdy a...
0: Do aké miery sa ale teda tieto zvýšené náklady pretavujú do cien, či už Skypasov alebo poprípade nejakých iných služieb, ktoré v rámci strediska poskytujú?
2: Otvorene pán povedal, že zvyšovali ceny, ale Skypas je napríklad z 30 eur celodenný listok uh-huh. na 35. Čiže celé tie náklady nemohli pretaviť do cien, lebo by asi nikto za 50 alebo 100 eurový pas nešiel Tam, do malého uh-huh. strediska lyžovať. Takisto zvyšovali ceny za gastroslužby, tam išli hore o 30%, ale on tiež zodvorene povedal, že mohli ísť aj viac, pretože ceny niektorých produktov, ako bol olej a myslím, že zelenina išlo minulý rok hore aj o 100%, a Takže aj tam sa miernili teda v tom zvyšovaní, lebo vedeli, že ľudia by si potom možno nekúpili žiadne jedlo.
0: Uh-huh. A akože neobávajú sa vlastne toho, že teda tie skipasy až tak nenavyšovali, Lebo bola to vlastne taká stratégia z ich strany, že radšej tie iné služby navýšia a nie ten konkrétny skypas. Po mnoho ľudí podľa mňa aj príde radšej na ten svah a ani tam nič nemini v nejakej reštaurácii. Uh-huh. Ako toto Nie, tak gro,
2: gro je nalákať ľudí na naližovanie, takže to musí byť dostupné a preto asi nešli skokovým nárastom skipasov
0: Zastavme sa ale ešte aj pri týchto cenách nie len teda Skypasov, ale aj ostatných služieb. Poslanci Národnej rady ešte v decembri na predvianočnej parlamentnej schôdzi, keď sa tam schvaloval aj rozpočet a podobne, schválili aj nižšiu konkrétne 10% percentnú daň na vleky, myslím kúpaliska, športoviska a takisto reštaurácie. Toto im nejak nepomôžilo. Ja by som teda čakala ako občan, že v podstate, keď vláda teraz znížila túto daň, čo veľa ľudí hovorilo, že aj to dokonca natrvalo, takže je to také riešenie. Každý čakal, že či naozaj pôjdu tie ceny dole, lebo tak sa to teda prezentovalo, čiže aj napriek tomu museli zvyšovať ceny.
2: Áno, sadzba DPH išla dole z 20% na 10, to akože podnikatelia aj v tomto segmente ocenili ale keďže iné náklady, jednak aj na išlím mzdy mierne hore, energie oveľa viac hore, takže v podstate nemohli to pri súčasnej inflácii, ktorá bola v decembri okolo 15 premietnúť do znížených cien.
0: Problém si ale teda po väčšine odnesú ako prví zamestnanci. Museli aj v Slovlande prepúšťať, respektíve plánujú takéto kroky. Rozprával si sa s pánom konateľom aj o takomto niečom?
2: O tom sme sa nerozprávali, ale pravdepodobne tam sú sezonní zamestnanci, ktorí môžu byť prepustení a potom znova zobratí. Ale predpokladám, že každý na zimnú sezonu sa bude snažiť udržiať pracovnú sílu, pretože je tam veľká aj konkurencia medzi kuchármi, čašníkmi v týchto horských strejskách.
0: To veď bolo v po podstate aj problém hneď po covide, keď väčšina prepúšťala takýchto zamestnancov a potom keď sa ľudia vrátili do reštaurácií, do podnikov a von, tak nikto nevedel nájsť akože kvalifikovanú pracovnú silu. Väčšina tých ľudí odišla robiť do nejakých, povedzme to tak, stabilnejších povolaní, kde sa nemuseli obávať ďalšieho prepušťania. Ja som už spomínala na začiatku problémy iných stredisk v Európe. Mnohé tvrdia, že nedostatok snehu a s aj nedostatok turistov nie je problém len pre nich, ale aj celkovo pre ten daný region, kde pôsobia, či už ide o nejaký kraj alebo obec. Aj tá totiž poväčšine ťažila teraz popularity toho strediska. Ako to je v prípade Slovlandu a blízkej obce Valča? spolupracujú nejako spolu alebo do akej miery Valča pociťuje, že vlastne v blízkej zjazdovke nie je dostatok turistov.
2: Tak určite obec má z týchto podnikateľov jednak daň z znehnuteľnosti, potom má poplatky za prenocovanie, ktoré tečú do obecného rozpočtu Takže musia spolu spolupracovať, ale teda bankonateľ hovoril, že nejak finančne, aby ich obec dotovala, to určite neprichádza do úvahy, lebo sú to veľké sumy. Obec má rozpočet tiež limitovaný.
0: Že by im vlastne pomohla v tejto ťažkej situácii. Uh-huh.
2: Možno, že väčšie mesto áno, ale obec nie. Takže skôr oni uh, spolupracujú, ak tak na pozemkových úprava, na obecnom uh, O územnom pláne a podobné.
0: Aby sa teda mohlo to stredisko rozšírovať a podobne. Mm-hmm. Premýšľa už konateľ aj nad tým, čo bude robiť, ak by takéto počasie možno nasledovalo aj viac sezón po sebe, lebo veľa ľudí hovorí, že teda asi to nebude jednorazová záležitosť. Viem, že teda si nepracujú iba v zime, zrejme v tom stredisku, ale práve zimná sezóna, ako ty si spomínal, je v podstate ani nie, že zimná sezóna, ale tých pár týždňov im vie dať aj tretinu tržieb, tak majú už nejaký plán B.
2: Áno, to stredisko v podstate bolo budované s tým, že je to stredisko pre rodiny a deťmi a majú aj druhú nohu biznisu a to je letná sezóna. Majú tam nejaké šmýkalky, nejaké preliesky, majú tam cyklotrasy, ktoré sú v celom Turcii, takže spoliehajú sa aj na leto a hovoril, že teda keď odhľadneme od korony, tak minulé leto už bolo veľmi dobré. Ale tá zima je aj tak silnejšia, lebo proste tie vléky ťahajú dosť veľa príjmov. Takže áno, to leto je veľmi dobré a celoročná prevádzka zachráni niektoré tie nižšie položené strediska určite. Mm,
0: čiže oni asi ani neuvažujú na nejakým zatváraním. Možno, že by iba teda, pokiaľ teda tá letná sezóna bude stále dobrá a budú z nej profitovať, tak ostanú pri tom
2: biznise. A majú za sebou majiteľov, ktorí aj v čase... Korony potiahli z rezervu to stredisko, ale bežné dedinské strediska, kde je len jeden vlek a patrí miestnemu podnikateľovi alebo priamo dedine, tak tie také výmoženosti nemajú a keď nemajú ani zasnežovanie, tak to je úplne...
0: Mm-hmm. Ja mám pocit, že ty si sa s nimi rozprával aj práve o tom nejakom odkupovaní týchto malých stredí s nejakými väčšími hráčmi. Toto nejako prípada do úvahy v ich prípade? Stalo sa im, že by mal už záujem o nich niekto takýto väčší, kto by ich chcel odkúpiť?
2: On tvrdil, že nie konkrétne o nich a dokonca nepočulo o týchto plánoch veľkých hráčov ale hovoril, že nie je to vylúčené ale s tým, že skôr keď veľkí hráči kúpia menšie dedinské vleky tak nie, že ich kúpia za Auru, aby zničili konkurenciu, ale skôr, že ich budú teda rozvíjať, že mm-hmm. do nich nalejú viac peňazí, čo tí dedinskí hráči nemali a kúpia tam zasnežovanie, lebo bez zasnežovania aj on sa zhodol, že proste strediska do tisíc metrov skončia, skôr či neskôr.
0: Mňa by tu ale zaujímalo, že či si myslíš, že sa na týchto problémoch opísala viac tá teplá zima, ktorú v súčasnosti žijeme, alebo tie ostatné pridružené problémy, ktorým všetci čelia, čiže inflácia, zvýšené ceny energii, lebo áno, jedna vec je, že keď ti neprídu turisti, tak asi zrejme nemáš také tržby, ale jeden, dva roky to prežiješ, ale keď sa to sklobí s tými vyššími nákladmi, čo je asi horšie.
2: On tvrdil, že ľudia sú hladní po lyžovaní a po športe, po tých dvoch rokoch, čo boli viac menej zatvárané a otvárané strediska, takže on očakával, že táto sezóna zimná bude silná, takže v šetrení by to nevidel, ale skôr teda, že teraz zimne prijalo šťastie a počasie a, a vlastne mesiac zo sezóny im odišiel.
0: Ja už som na začiatku hovorila, že naši kolegovia z východu písali niekoľko textov o problémoch, ktoré teplá sezóna spôsobuje po celom Slovensku. Kde konkrétne ešte museli napríklad túto sezónu obmedzovať prevádzku alebo zastaviť na istý čas? S kým sa ďalej možno nedá počítať, ak ľudia boli zvyknutí chodiť po Slovensku do nejakých menších stredisk, mm-hmm. nie takých tých mainstreamových, ktoré poznáme najviac?
2: Písala to kolegyňa konkrétne z východného Slovenska, severovýchodného, tam boli menšie dedinské vleky, šou myslím, Drienica, Chlmec, niektoré z nich napríklad Chlmec, tam som aj ja chodil ako decko a tak už zavreli pred niekoľkými rokmi, presne z tých dôvodov, že nemali na to, aby investovali do zasnežovania a ostatné teda buď prežívajú a uvidíme, či prežijú.
0: Ty v texte spomínaš aj nedávnu štúdiu Inštitútu environmentálnej politiky o tom, že do konca tohto storočia sa práve kvôli tým zlým klimatickým podmienkám bude dať lyžovať len v strediskách na 1700 metrov nad morom a tie strediska pod 1000 metrov nebudú mať vôbec dostatok snehu. V tej štúdii sa spomína aj, že v roku 2100 sa bude dať lyžovať iba v jasnej, vysokých datrách, na martinských holiach a boravskom stredisku Rohače spalena. Tak čo si ty osobne myslíš o tejto prognoze? Je to nejaký taký naplniteľný scenár?
2: Tak koniec storočia je ešte viac ako 70 rokov. Takže také prognozy myslím, že si netrúfajú ani metrológovia robiť. Ale ten trend je jasný. Oteplovať sa bude, či už o 1, 2 alebo neviem koľko stupňov. Tým pádom strediska pod tisíc metrov, to viacerí hovorili, že naozaj skončia. A Vysokovoľské strediska prežijú. Či už to bude 1500, 1700, to už je otázne, ale... Je to presne tak, že zostanú v tomto biznise veľkí hráči ako TMRK alebo ďalší, ktorí vedia naliať do strediska, do infraštruktúry veľa peňazí, milióny eur a do zasnežovania a takisto aj do letnej sezóny, aby tam bolo čo robiť.
0: Oni majú asi ale aj tú výhodu, že sú vyššie položení. Mňa celkom aj zaujíma ako lajka vôbec dôvody tej výstavby tých stredisk takých nižších poloh. Ale asi to súvisí s tým, že kedysi toho snehu bolo dostatok na to, aby aj oni fungovali. Áno, áno.
2: Nové investície, myslím, že pod tisíc metrov sa nerobia. Tie, čo sú, to sú väčšinou presne tie dedinské vléky ešte za socializmu, ktoré dožívajú v podstate. No.
0: A ešte na záver, čo si ty osobne myslíš? O čo Slovensko možno prichádza tým, že práve takéto menšie zjazdovky, kde možno aj menej ľudí, sú tam také jednoduchšie podmienky. O čo Slovensko prichádza, keď takéto miesta vlastne musia zatvoriť alebo sú čas sezóny mimo prevádzku práve kvôli tým zlým podmienkam.
2: Hlavne regióny prichádzajú o budúcich lyžiarov, pretože viaceré rodiny s deťmi nemajú na to, aby išli do vysokých alebo nízkych tatier a zaplatili stovky eur za skypasy a je súbytovaním, sú to drahé záležitosti a na dedinskom vleku v sa mohli lyžovať za nejakých 20 eur celodenne. Viem to na vlastnej osobnej skúsenosti, len teraz cez víkend som bol lyžovať po troch rokoch a za deň v stredisku Krahule pod skalkou som vlastne zaplatil za požičanie lyží, za skipas len poldenný a za obed 70 eur
0: redaktor ekonomické redakcie Denníka Sme a magazínu Index Jozef Rinník. Ďakujem. Ďakujem. Joškov rozhovor s konateľom Lišerského strediska Snowland Erikom Traškým nájdete na webe Denníka Sme rovnako ako aj texty kolegov z Korzára a my Liptov. A link na Joškov rozhovor vložím aj do popisu tejto epizódy.
1: Ďakujeme, že ste hlbaví, ste tolerantní, ste nadšení, ste horliví, ste chápaví, ste kritickí, ste citliví, ste zvedaví, ste vnímaví a pozorní, ste nároční a aj objektívni, Ste naši predplatiteľia. Vďaka vám sme už 30 rokov. Sme SK.